0: Hola, disfruten mucho este episodio con el músico Alejandro Siri, donde estamos hablando de el impacto casi espiritual de la música en todos nosotros. Puedes encontrarlo ahí en Facebook como Ale Siri y puedes encontrarme a mí en todas las redes sociales como arroba tomate-fabricante. No te olvides de seguir este podcast en Spotify o en cualquier lugar donde escuches tu podcast. Acá podemos escuchar un poco de la música de Alejandro. Hola. Disfruten mucho este episodio con el músico Alejandro Siri, donde estamos hablando del de impacto casi espiritual de la música en todos nosotros. Puedes encontrarlo ahí en Facebook como Ale Siri y puedes encontrarme a mí en todas las redes sociales como tomate fabricante no te olvides de seguir este podcast en Spotify o en cualquier lugar donde escuches tu podcast. Acá podemos escuchar un poco de la música de Alejandro. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Bien, todo bien, che. Tanto tiempo. La verdad, esta cuarentena nos tiene alejados. Tanto sí, tiempo... Que... ¿Te estuviste viendo con alguien?
1: Eh, no, viste, estuve así charlando, así tipo de videollamada como acá. Pero El nada contacto. más.
0: El contacto cibernético.
1: Sí, viste, es como... En medio, o sea, está bueno porque es una buena opción, pero a veces eh, es algo que, que no hay manera de que, de que se reemplaza a, a lo real. Claro, y sí. Y sí, sí. Sabes que no, no te veo? ¿Cómo? Que no te veo.
0: Eh...
1: Ahora sí. ¿Y ahora me ves? Sí, ahora sí.
0: Seré. Eh, ¿Estuviste componiendo algo últimamente?
1: Sí, sabes que sí? Estuve haciendo algo de, de piano y flauta. Yo, yo siempre compongo, sí, de flauta ojo, de flauta dulce.
0: Mira, ¿vas a hacer la jura a la bandera? <risa>
1: No, lo que pasa es que yo tengo mucha música del barroco y en la música del barroco y la flauta dulce es mucho más común que la música clásica o más moderna. Y de hecho se usan flautas más graves, más agudas. Eh, la que conocemos en el colegio es una sola que es la más aguda. Y que es sí. la que más... eh, te, 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 te tiene el sonido ahí, que bueno, este, es un poco agudo.
0: ¿Y qué es eh, lo que te atrae a vos al barroco? y no a otro género. Yo creo que
1: es la energía. Tiene una energía como de... muy sentimental, muy expresiva, pero a la vez tiene algo... Eh, tiene algo como de matemática, algo de ingeniería en la construcción de la música. Tiene como si fuera el balance entre lo intelectual y lo emocional. Tiene algo de eso que, que a mí me gusta mucho.
0: Eh... Reinteresante eso, como que refleja un poco el, el, el espíritu de la época, ¿no? que era una mezcla esto entre todo lo, lo emocional y a, y a la vez el, la época, no sé si es la renacentista, pero todo el, el crecimiento este de, de la ciencia, la aparición de la ciencia en el hombre.
1: Sí, claro, de hecho, vos eh, agarrás eh, una, una obra, por ejemplo, quiero componer una fuga o un contrapunto de, de tal manera. Y está todo... Eh, es impresionante porque ves estructuras, formas que vos decís, parece que estamos hablando de un edificio. Poner una columna, poner la otra, poner la otra, que esto implica lo otro. Y claro, cuando vos lo escuchás, de hecho me pasaba cuando yo recién empezaba y escuchaba, es como que esa estructura está subliminalmente, pero cuando la vas a analizar, ves que el análisis es más estructural de lo que parece, y no se choca con lo emocional, para nada, contribuye un montón.
0: Era, eh, digamos, como esa... el estadio de la ciencia y el arte antes de su, de su separación, ¿no? Sí. Hoy en día vemos... Vemos la matemática y el arte como cosas súper distintas, pero en esa época, eh, digamos, el científico dibujaba o era músico, y el músico a la vez eh, participaba, no sé, de la arquitectura, eh, era como esa conjunción, algo virgen que todavía no, no sí. se dividió.
1: Incluso Mira. dentro de los mismos músicos pasaba que hoy en día el que, se, el que se dedica a tocar, toca, el que compone, compone, el que hace más performance, hace eso, pero en ese momento un músico, el cargo más alto, por ejemplo en el barroco, para dirigir una capilla, un grupo de músicos donde ya hay que componer y tocar para los pechos, etcétera, etcétera, la iglesia, el cargo más alto era el compositor. Era Mira. una persona que podía componer y en general todos los músicos componían, improvisaban, tocaban dos tres instrumentos, también cantaban. Incluso en la música eh, había una visión global, de que el músico para formarse tenía que poder cantar, componer, improvisar, hacer varias cosas. Obvio que de repente una persona era más, pero piensa hacer algo mucho mejor que otras cosas, por supuesto. Pero era la formación, la formación típica, es ¿eh? como si hacemos esa comparación con el baile que nosotros hacemos, en un punto una persona de, que baila puede ser social, puede dar clases si quiere, puede hacer coreo, y era esa comparación de una persona que puede hacer varias cosas y que estaba bien visto que haga varias cosas
0: también. Claro, eh, una perspectiva más global y no tan especializada. Yo, sí. por lo menos que, que conozco de la rama... De la biología. La biología es una ciencia eh, que, bueno, como todas las ciencias, tiene unos muy pocos cientos de años, porque te diría que, o y menos de 200, porque antes todo el mundo era naturalista, digamos. No existía el biólogo, no existía, digamos, como ahora están famosos los epidemiólogos, los micólogos, los ornitólogos. Uno era naturalista y estudiaba la naturaleza. Eh, ah. No estaba esta, esta profundidad, esta especificidad. Eh, así que vos me decís que en el barroco, o en esa época, digamos, el, el objetivo a llegar era ser compositor. ¿Vos cómo te sentís? Eh, hoy en día, más cerca de la composición, más cerca de la performance
1: No, yo me, me yo trato, de, de hecho me pasa y hasta el día de hoy me pasa que quiero ser un poco un poco ese artista global ese sí. es mi objetivo, mi objetivo no solamente por una cuestión ideológica, sino porque siempre sentí que estaba todo conectado desde el principio yo desde que empecé a estudiar empecé a componer porque me parecía algo, algo más de, de lo mismo, digamos no lo veía como una cosa, una cosa así. En cuanto a, a la pregunta específica, sí, me gustaría tocar y más componer. Pero bueno, eh, en un punto, ¿hasta qué, ¿hasta qué punto está todo separado? Más en nuestra época, en donde si vos querés hacer un video, ¿qué tenés que hacer? Una especie de performance, hacer las luces, donde me parto, donde me siento si sos auto más, haces tus shows, haces tus flyers, entonces termina siendo un poco en la actualidad un poco lo que era antes, un poco la, la unión de las partes.
0: Totalmente. La, el unipersonal, digamos. Eh, en eso te entiendo porque uno termina cuando, por lo menos yo lo veo de, desde el lado del trabajo, del baile, es cierto que Tenés que preparar tus propias clases, tenés que formar tus coreografías, eh, con el celular ahora haces la publicidad, haces el marketing, haces el flyer, o sea, ah, todo es, lo, lo gestiona uno. Eh, igual, yo por suerte, o no, no sé, tengo esta medio eh, obsesión de, no es delegar, pero necesito el feedback del otro. Y, ah, y por ejemplo, sí. si, quiero, si quiero hacer un flyer Le pido, bueno ¿Me ayudás? ¿Alguna amiga Diseñadora le digo, me ayudás con esto? Si quiero hacer el, la campaña Publicitaria, tengo alguna amiga que estudia Marketing, me ayuda con eso Si quiero hacer la, alguna coreografía Le pido eh, Alguien que sepa, como que necesito Si bien Lo, lo uno todo Termino uniéndolo todo Y es, mi, es, mi, es mío eh, voy un poco agarrando de todos mis, mis contactos. Eso, eso, fue lo, eso fue lo que me quedó de la secundaria. Eh, lo más importante para mí de la secundaria fue esto de aprender a generar contactos, aprender a, a poder confiar en el otro o, Ayudar al otro y, y poder pedir ayuda. Ahora, sí, no sé, si necesito un dentista, si necesito un abogado, si necesito un contador, voy al <ríe> contacto de la secundaria digo, a ver quién me puede ayudar. Pero bueno.
1: Sí, eh... eso, está lo bueno eso está lo bueno. Yo lo probé hace eh, el último, flyer, no volante último, tenía un amigo que nos hicimos amigos y justo estudiaba diseño. Y nos juntamos en casa un día y salió un flyer espectacular, en, con ideas mía pero con su mano, de alguien que sabe. Y sí, fue genial. Las cosas ¿viste? son bárbaras. Y más cuando decís vos que es una persona, un contacto tuyo. Sí,
0: sí, sí, sí. Está. Eh, y estábamos hablando esto del, del artista global. Vos, además de, de ser músico... Eh, te estás y estás empapado en el mundo del baile eh, ¿cómo sentiste que fue esa transición, desde solo escuchar música a, a hacerla cuerpo?
1: y es muy loco porque a mí me pasaba me sigue pasando ¿no? de, de sentirla adentro por la costumbre de, de tocar porque cuando, ejemplo, cuando vos tocas la música la haces vos afuera, sí. entonces era raro esto de expresar algo pero la música venía de afuera entonces, claro ya, ya me pareció algo distinto y, y me voy soltando porque yo de repente asiento mucho y de repente siento que con el tiempo el, el cuerpo está más cerca del sentimiento con el paso del tiempo, con el paso del baile las clases, en las prácticas pero, pero fue como una barrera a romper.
0: Eh, decís que era difícil delegar esta eh, responsabilidad de, de no estar produciendo la música, sino adecuándote, adaptándote a la música que viene de afuera.
1: Bueno, al principio sí, al principio sí, pero... Más que nada, la, la diferencia grande que yo sentía es expresar con el cuerpo algo que yo sentía. Que yo lo escucho y lo siento, como cuando hago música o cuando escucho música. Y eso, eso fue una diferencia grande, eh, tratar de, de unir eso, esos dos, esas dos partes que, que en la música, como tocamos y producimos, eh, por lo menos cuando lo que somos instrumentistas no estamos tan cancheros con eso. Si, por ejemplo, un cantante. Un cantante se para, estudia actuación... Eh, hace muchas cosas con el cuerpo y tiene una perspectiva un poco más de, podría llamarse de, de actor o de bailarín claro entonces pero instrumentista no sobre todo si yo quiero tocar, puedo poner pero estoy sentado y pienso más en lo que produzco y en las manos y en el cuerpo pero la diferencia clave, clave con el baile fue eso llevar por todo el cuerpo eso que yo sentía, que era
0: la música Claro, sí. Eh, es muy loco, ¿no? Como, cómo nos llega eh, la música al cuerpo, cómo el cuerpo reacciona con la música. Eh, la música tiene un poder muy grande en, en nuestra psiquis y en, en, nuestro, en nuestro sentir, en nuestra emoción. Uno puede estar escuchando. ¿Qué sé yo? yo soy el peor para hacer las playlists de Spotify, o sea, literalmente es todo. <risa> Tengo una o dos playlists, una que solo salsa, por lo menos ahí la, la respeté. Pero la otra, dije, bueno, por ejemplo, me voy a poner música para dormir, y después fui escuchando muy, más canciones que me gustaban, más canciones que me gustaban, y terminé desde Ozzy Osbourne hasta Gilda hasta el lado de los cisnes, a la oreja de Van Gogh. Eh, y es muy loco, y yo lo siento, ¿cómo paso, por ejemplo? Estoy escuchando en los lados de los, el lado de los cisnes y entro en esta emocionalidad de, no sé si depre, pero tranquilo, o potente, o intenso, y de la nada me salta en el random a Gilda, que un corazón valiente, y me lleno de alegría. Y, lo, y pasaron, no sé, tres minutos entre una y otra. Cómo el, la música nos, nos va transformando, ¿no? Vos, ¿qué, qué reacciones físicas sentís que, que te da esto de escuchar la música?
1: Eh, mira yo tuve una experiencia que me, me o sea, siempre uno siente... Siempre cuando uno escucha algo que le gusta, hay un momento, un momento... Es difícil de decir cómo se llama, pero piel de gallina el limbo se detiene sensaciones que, que todo el mundo cuando hablas las tiene viste es como de repente hay algo emocional que se abre algo espiritual que se abre y de repente sentís que que se, que se acabó el mundo que se paró todo que hay algo en el aire que, que que hay magia en el aire son momentos del baile para llamarse conexión con el otro con la música con el momento yo, y si además siento que la música tiene algo más que solamente lo emocional porque me pasó por ejemplo hace, ¿cuándo fue? en diciembre porque fui a conservatorio estaba estudiando estaba tocando y suele pasar que es algo que pasa muy seguido que tocas y alguna cosa del espacio vibra con alguna nota que tocas en el piano entonces yo estaba, estaba así y tocaba, creo que era un mi o un ¿sí? si y vibraban los vidrios de la ventana que estaban ahí cerca. Y entonces yo pensé, yo estoy tocando una nota que genera una vibración en el aire y hace mover algo a la distancia. Estoy haciendo que con una vibración estoy influyendo sobre otro cuerpo. Estoy moviendo un vidrio de forma real, no es magia ni nada. Alguien lo puede ver, comprobar, medir. ¿Qué pasa si yo tuviera varias vibraciones por, apuntando a ese vidrio? Quizás podría romperlo o moverlo para hacer un montón de cosas físicas que parecerían magia. Y entonces, ¿qué hacen las vibraciones en nuestro cuerpo? Si puede hacer eso en un objeto que yo veo, en un vidrio. ¿Podría haber una vibración, por ejemplo, para cada órgano del cuerpo? ¿Una vibración para dormir una persona? ¿Para despertarla? ¿Para curarla? Eh, es, algo, es algo que te lleva un poco más a una reflexión. Es una pavada que pasa siempre. A cualquier
0: músico le preguntar si le ha pasado. Vos sabés que eh, en las creencias estas eh, orientales, hindúes, cuando hablan de los chakras, eh, hay, hablan de que hay distintos tonos, que distintos tonos afectan a distintos chakras. Y es un poco esto como ah, lo que, lo que ah, decís. Eh, de que una vibración afecta a algo y, y otro tipo de vibración afecta a otra cosa eh, es muy loco, me gustó me gustó muchísimo y te voy a robar la frase de que va? la música la música es eh, magia en el aire eso eh, me encantó yo la voy a publicar bueno, y, y ¿Cómo sentís esto de que, de que uno puede influenciar al otro eh, en un grado más metafísico, ¿no? Con, con la música. Si vos me decís, uno, hay tonos de, que hacen dormir, hay tonos que hacen despertar, hay tonos que hacen curar, digamos. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? ¿Hay tonos que te curan?
1: Hay, hay, hay un, es un poco de todo, porque yo creo que sí, hay vibraciones que efectivamente tienen una, un, un resultado clave, o sea, un resultado evidente. También depende un poco del contexto musical que estás, que estás moviendo también. Por ejemplo, hablando de una canción, suele pasar que cuando uno está triste, escucha canciones tristes. Sí. y uno entra en esa vibración y al final esa, esa, uno instintivamente sabe que esa canción a, esa, a uno lo pone triste por algo, por el contexto por los instrumentos, puede ser por la tonalidad por el tipo de sonido pero, pero siento que, que influir en el otro ese, ese, lo que dijiste vos se llama concierto ¿qué es influir en el otro? tocar y que el otro me escuche es un concierto yo, por ejemplo, quiero hacer un concierto ¿no? y tengo 10 obras. Y bueno, tengo una que es muy arriba, otra que es medio triste, otra que sirve como para empezar, que si la gente, si es la, la primera no pasa nada, si no se escucha tanto. ¿Por qué? porque Porque yo, yo estoy catalogando energéticamente cada cosa que estoy tocando, que voy a tocar, y voy haciendo un orden. Un concierto es un orden energético, un orden de sensaciones que quiero aprender del otro
0: me encanta. Vos sabés que mmm, estoy mucho con, con la mitología y la religión. Eh, en la mitología nórdica, los bardos, que eran, vendrían a ser los, sí. eh, los brujos, los chamanes, eh, a veces se los llamaba spell singers, que cantaban hechizos. Ellos Su magia era cantar. Eh, ah, les, cantaban a las plantas para que crezcan mejor cantaban eh, no sé, la, el cielo para que no llueva o lo que sea eh, ¿cómo es esto de, de embeber o de aplicar tu propia energía a tu música para para influir sobre el otro cuando vos armas un concierto eh, sí. y empezás a, a direccionar los distintos temas musicales vos sentís como sentís que estás tocando tu esencia tu identidad o sentís que eh, la obra digamos eh, no te representa yo, por ejemplo, yo lo veo con, con el baile, eh, o con actuación, o lo que sea, artes ¿viste? escénicas, muchas veces vos no estás... O sea, si bien querés expresar tus sentimientos, estás representando un personaje que muchas veces no sos vos. En cambio, La... vos cuando estás tocando música, ¿te sentís representado?
1: Sí, sí. La verdad que sí, yo siento que... Que hay algo que te toca. Yo creo que hay dos, hay dos cosas que, que funcionan juntas. Eh, la obra en sí tiene una, una capacidad energética, un sello, una canción o lo que vos toques tiene algo de por sí. Y lo que sucede es que pasa por uno, y el resultado es esa energía pasada por la energía de uno. Son dos cosas que se combinan. Hablando sobre todo de una obra que es, por ejemplo, de Coupe de Bach, de Beethoven.
0: Hmm. ¿No?
1: Suele pasar que escuchás de esa obra tocada por varias personas y es distinta. Ahora, esas dos energías se combinan, la de la obra y la tuya, cuando la obra la escribiste vos.
0: Claro, sí, es así, seguro.
1: Entonces, tiene un plus más. Pero aunque yo toque obras que no han escrito, no escrito yo, sí siento que me representa siento que hay algo de mí que lo toca, que por eso las estudio, las toco y las quiero mostrar.
0: Entonces, si, si sentís que te representa, eh, tiene que haber algo, digamos, eh, arquetípico o a nivel de un, de un inconsciente colectivo en, en, en la música. Como que, sí. por ejemplo, le puedes decir a un actor, no sé, él eh, está haciendo un personaje eh, que puede ser absolutamente nada que ver con. No. Que, que no se sienta representado con el con mismo. Pero si decís que la música nos representa en cierta medida a todos, eh, tiene que haber algo común al ser humano en la música.
1: Sí, sí, yo creo que sí. De hecho, el ser humano, uno lo uno, uno porque habla de lo que es instrumentos, pero. Eh, el ser humano, si vos decís yo quiero hacer música, podés hacer con las palmas, con las manos, cantar, y la música la haces vos, con tu cuerpo desde, desde adentro, directamente. El instrumento es como una herramienta.
0: Y a lo mejor por eso eh, se liga tanto la música con, con la espiritualidad, porque es algo que nos llega, nos llega a todos. Eh, no, no podés estar ajeno a. Eh, a lo que estás escuchando. Por ejemplo, en, en las iglesias, los coros, el canto gregoriano, que se asocia tanto... Eh, estás, en realidad son, son rezos que vos los podés eh, recitar en prosa y son rezos, que ni siquiera riman o no, 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 no necesariamente tienen esa musicalidad poética. Pero... Eh, los hicieron cantos, los hicieron coros, justamente porque permite ser muchísimo más permeable en, en la sociedad. Te llega muchísimo más si lo escuchás cantar a que si lo escuchás recitado.
1: Sí, sí, además la música entra en las personas y atraviesa todas las barreras que tengan, todas. Eh, de la que quieras, de prejuicios, de ideas, prejuicio, de, idea, de ideologías, incluso de religión. Te, te llega y te toca la ¿no, música entonces hay algo muy movilizante hay, eh, que sí es, es algo espiritual es como la puerta a lo espiritual toca ese punto
0: eh, bueno justamente hace unos episodios atrás estábamos hablando con con un director de teatro uh -huh. que le contaba que bueno de, de todas las ramas artísticas es la música la, que, la más masiva o sea, si bien el baile puede ser masivo, el teatro puede ser masivo el cine puede ser masivo no hay nada que llegue tanto a la gente eh, desde un punto de vista hasta, digamos, comercial que, que la música en, bueno, mira, esta conversación la vamos a subir en Spotify que es una aplicación para entre otras cosas, escuchar música. Eh, ¿Cómo ves la música barroca representada hoy en día? ¿Por, ¿Por qué es importante estudiar el barroco hoy en 2020? Yo creo que tiene algo
1: que es clave para este momento, y sobre todo para el momento que viene, que es la unión de todas las cosas tiene esa cosa de tiene la estructura de acordes y armónicas de una canción cualquiera, puede ser un folclore, puede ser un tango, puede ser una bachata, una salsa tiene entonces esa misma estructura entonces tiene algo de similitud, suele pasar que cuando vos tocas algo en barroco y estás estudiando y me decís che, pero esto parece rock, che, pero esto parece jazz, che, pero esto parece es una época de la historia donde la tonalidad se desarrolló bastante y lo más posible eh, bueno dentro de su estética por supuesto y tiene mucho mucho de, de los mismos elementos técnicos de la música actual entonces es mucho es mucho más fácil que una persona que toca música popular por ejemplo vaya al barroco y, y encuentre como una riqueza enorme llena de colores llena de cosas en sí, el instrumento clave es como bastante
0: antiguo, pero ahora es un poco más nuevo por la difusión que se le va dando. Bueno, y no tiene menor importancia su nombre, ¿no? Es la clave. Es la clave, <ríe> sí. Es la, es la clave. Eh, Me hiciste acordar esto, al, te lo traigo al baile, eh, mm. con el ballet. Vos podés estar bailando hip hop, folclore, tango o bachata eh, Y si estás tomando una clase buena vos, Todo pasa desde el ballet O sea, vos decís, bueno, y ahora voy a una sexta Y ahora hago un bandido, Y ahora hago un ronde de jam Y podés estar bailando hip hop, digamos eh, Vendría a ser como estos Yo los llamo los, los building blocks digamos Los bloques como de Lego eh, que bueno, que se generaron ahí y con eso puedes formar o una casa, o una pared, o una parrilla, pero, pero el bloque fundamental, primigenio, es, eh, sale de ahí. Entonces vos decís que el barroco es la, la cantera esta de recursos para cualquier tipo de, de obra musical.
1: Y sí, sobre todo con la sobre todo haciendo un paralelo con la música, la música actual más masiva. tiene muchos elementos que funcionan muy bien. También el renacimiento, porque tienen los modos que también los usan en reggaetones, qué sé yo, y, y también aparecen. Pero creo que es una época de la historia que tiene mucho ese jugo. De hecho, por ejemplo, eh, hay versiones de, de Bach, hay discos que son, por ejemplo, Bach en Brasil. Entonces es todos músicos de Moçanova tocando Bach con esa onda va en Cuba. Eh, es, nada, es un dato de Ecuador, pero bueno, un poco representa esto que, que, que digo. La unión está muy, mucho más cerca que con otras épocas. Quizás.
0: Tiene, tiene esa característica de potencialidad, ¿no? Me contaste, me habías sí. contado de, de estos discos que, que la verdad son increíbles, que vos sentís como... ¿Cómo pueden tomar algo que vos decís, bueno, qué tan alejado está Bach de Brasil? No. Y, aún, y aún así eh, genera, o sea, le dan esa identidad brasilera eh, que se siente, es tangible, desde una estructura completamente foránea, digamos. No, bueno, eh, bueno habla un poco sobre sobre la identidad musical y si, y hay que ver esto, esto ya estamos entrando en, el, en los flashes, si la música eh, viene de afuera o es generada desde adentro, digamos, hay eh, un aborigen en Sri Lanka hace mil años, podía tener es, es, esta misma, digamos, identidad musical que un aborigen en Brasil hace mil años.
1: Sí, yo creo, que, lo... sí, yo creo que la música sale, sale de adentro y históricamente se fueron buscando herramientas para expresarlo. Por algo se eligen más unas cosas que otras, hay ritmos en común, hay patrones rítmicos que son un poco comunes a toda la humanidad, la idea de las frases, eh, hay, hay cosas comunes, pero básicamente sí, yo creo que sale de adentro y que buscas herramientas o cosas para expresarlo más y la búsqueda viene de uno y busca elementos que lo expresen
0: ¿y cómo uno podría usar eh, la música para llegar a ese adentro? en un estado meditativo o, por ejemplo estos, estos baños de gong o, mm, claro. ¿cómo uno accesa accede a esa música innata y yo creo
1: que primero lo, lo primero es buscar alguna música que te toque específica que te toque y tocar por ejemplo digamos tips va tips que podrían funcionar escucharla varias veces escucharla más escucharla más y empezar como a entrar en un momento de meditación, como decís vos, y llegar a ese adentro. Eh, muchas veces suele pasar sin darnos cuenta. Suele pasar que de repente estamos así escuchamos una música que nos para, que nos pueden aprender allí. Y vos ¿qué pasó? Si esta canción no la escucho hace tanto tiempo, no es tan linda, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me toca? Y yo creo que es a través de eso, a través de algo que nos toque, ahondar en eso. A mí me pasó hace poco, en, durante la cuarentena, de lo mismo de estar escuchando música y de repente escuchar lo que hace mucho no escuchaba de Bach y me atravesó, me atravesó y me hizo entrar eh, en un estado como distinto, espiritual, digamos. Yo estoy acostumbrado a escuchar música y a emocionarme y a, a tener un, un feedback emocional, digamos. Pero cuando es, es un paso más, más atrás, más adelante de esa parte emocional, de decir piel de gallina, es un punto más. Y pasó, eh, pasó, y siempre puede pasar y quizás haya pasado otras veces y no, lo, no me di cuenta. Pero creo que ese es el punto. Una música que te toque, que te llegue, y, y eso. M muchas veces pasa esto, el momento espiritual, cuando uno está buscando, no sé si te ha pasado de, por ejemplo, hoy quiero escuchar algo lindo, y empezás a escuchar música. No, esta no es. No, esta canción tampoco. No. Y ahí, ¿qué estás buscando? Vos estás buscando algo. Algo que toque ese punto. Y, no, Y, y decís, bueno, voy a esta canción que me gusta. Sí, pero esta canción no, hoy no es. Hoy esta canción no va. Me encanta, y bueno, vos la estás buscando. Bueno, enseguida, cuando la encuentres, quedarte con eso. Que sea como un sello. Esa canción o música que, te, que haya tocado el punto que vos estabas buscando de antes.
0: Claro, que muchísimas veces vos decís... Eh... A mí me pasa todo el tiempo esto de estar escuchando y e ir cambiando, ir cambiando, ir cambiando. Y de, y de ver canciones que a lo mejor ayer, digo, la escucho todo el día, hoy necesito escuchar otra cosa. Y, eh, es, eh, es muy cierto eso. Me, se me vino a la mente ahora, ¿sabes que Yo salía con un, estuve de novia con una chica que le encantaba, le encantaba, le encantaba el Sheeran Ajá. a mí nunca me gustó no, no estoy diciendo que sea una mal artista pero no es un género que, que yo escuche pero cuando me separé de esa chica eh, se ve que lo había aso asociado completamente y escuchaba eh, el tema en la radio y me recontra deprimía ¿viste? porque me acordaba eh, ¿No? De la, de la separación. Y hubo mucho tiempo que yo necesitaba alejarme, no podía escuchar eso porque me tocaba de esa manera. ¿Hasta qué nivel, viste? Eh, eh, fuerte, ¿no? Nos, sí. No... Tal cual. Sí.
1: Además, te, te tocó más que si alguien te hubiera preguntado por esa chica. Che, ¿te acordás de esta chica? Pues que le gustaba decir, ni salíamos, pero la canción
0: te llegó más que la palabra de alguien, de repente. Totalmente, porque debe pasar eh, por otra estructura, ¿viste? La, eh, al ser algo, digamos, eh, no verbal, eh, llega directo al emocional, como que no tiene ese filtro. Eh, sí. que me, me le preguntabas así con palabras, yo digo, bueno, tengo 15 barreras entre tus palabras y hasta que me llegue a, a lo emotivo pero acá es como entra rapidísimo ah. eh, también me ha pasado eh, voy fluctuando en mis épocas de espiritualidad, a veces estoy muy espiritual a veces no tanto por espiritual yo me refiero también a no religiosa pero cualquier cosa que creas que te haga tu existencia más confortable, digamos sí, ¿no? eh, y he hecho eh, algunos así rituales donde la música entraba tenía una parte muy influyente eh, y entras como en estas sesiones chamánicas donde están los mantras, viste, que te vas repitiendo que te vas claro. repitiendo que pero musicalmente y activan algo de tu ser que no sabés qué es pero te sentís eh, no sé si empoderado pero en, en conexión en comunidad sí,
1: sí, hay algo que te, que te alimenta es como tener hambre y comer ¿viste? hay algo que te, que te llena por adentro sí
0: Sabes qué? Yo la estaba viendo, recién dije activar, pero a veces la música eh, nos apaga esta corteza prefrontal, o sea, nos apaga esta eh, humanidad lógica y racional y nos vuelve a lo primitivo muchas veces, ¿no? Cuando esto de, de decir volver adentro, volver a, a lo... A lo animal, a lo instintivo y no tanto al. al, digamos, lógico. Es verdad, sí, tal cual. Eh, ¿qué, ¿Qué función vos ves que cumple la música así en la espiritualidad? Y yo creo que
1: es, es la puerta de entrada. La música es, yo diría, ¿qué quiero hacer para ser alguien espiritual o conectarme con eso que.? que está o que escucho, que me cuentan creo que es la música creo que la música en la puerta para abrir ese, ese mundo que a veces uno dice bueno, la música sí me gusta, me gusta esta canción la escucho, genial pero cuando ves algo que te toca hay algo, hay algo que te abre como, como decíamos también atraviesa las 15 barreras directamente seguramente es mucho más fácil llegar por la música que leyendo un libro de espiritualidad, de, de cómo meditar, pero de repente te sentas, pones música o haces algo y te lleva. Y seguramente, como te digo, uh, tenemos momentos espirituales todo el tiempo y quizás nuestra racionalidad no nos deja verlos. Para mí, para mí es así. En vez de que uno tiene que sentarse y parar todo para buscarlo, tienes que prestar atención. La vida contiene seguramente lo que vivimos mucho más en vez de lo que pensamos.
0: Sí, 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 totalmente. A mí me pasa, ¿sabes qué? Yo soy de ese tipo de personas que eh, no puedo hacer otra cosa mientras escucho música. Uh -huh. O sea, no, yo nunca voy a entender cómo una persona puede estar leyendo, puede estar estudiando mientras escucha música. Eh, para mí es un... un es un ruido más en cambio me pasa que eh, estoy escuchando música me puse a hacer algo y digo no, tengo que poner de vuelta la canción desde cero y prestarle la atención a la canción ah, porque sino... sí,
1: esa es clásica sí. claro es eh, como que a de algo.
0: claro, claro, claro claro eh, por eso, por ejemplo, si estoy haciendo algo, eh, muchas veces escucho o un audiolibro eh, o un podcast viste gente hablando, que a lo mejor muchas veces presto atención, muchas veces no eh, pero no me molesta tanto, en cambio para estar escuchando música necesito no hacer nada más que, que estar escuchando y, y disfrutando de esa música eh, ¿Qué música escuchás cuando te bañas? <risa> cuando
1: te bañás eh, Porque
0: el, el, baño, el baño Es un momento De autoanálisis De meditación muy profundo para mí
1: Y sí, sí Realmente porque uno está Solo con uno mismo, haciendo algo En un lugar como adentro, privado Y sí, tiene esa cosa De introspección, el agua también ayuda A ese tema Sí pero cuando me vaya no escucho música. La verdad que no, nunca, no, nunca puse. No. Sí, no, no, jamás.
0: Incivilizado, no, por favor. No sé, no,
1: me sería raro, pero, pero si ponerle lo que vos decís es, ponele qué música escuchás cuando limpiás, cuando cocinás. Eh, claro, claro. Sí, pues escucho, bueno, suelo escuchar salsa, eh, bachatas también. Eh, tuve varias épocas, fue un momento que fui, fui muy fan de Piazola y escuchaba a Piazola todo el tiempo, entonces cualquier oportunidad para, era buena para escuchar a Piazola. Eh, escucho también la música que hago, también, pero cuando quiero hacer otra cosa, eh, prefiero escuchar otras músicas. Hoy en día, si me preguntas, estoy escuchando más salsas, más bachatas o, o, o música de, de ese estilo en general, ¿no? A ver, de esa forma. Yo mucho no conocía,
0: yo venía de otro lado, entonces. Claro. Eh, esa es una buena pregunta. Te, eh, esto de cuándo sentís que es pertinente escuchar tu propia música y qué te genera escuchar tu propia música.
1: Y lo que pasa es que cuando vos la escuchás tenés una, muchas veces algo muy analítico, de decir, ah, mira esto, ah, mira lo que toca acá, ah, mira, es como que a veces uno no lo disfruta de, de como desde afuera, digamos, como está tan metido. Si sí me ha pasado, por ejemplo, de repente empezar a buscar eh, cosas y yo decía, y, y escuché algo y dije, ah, qué lindo, qué, estaba bueno eso, ¿no? No, no me acuerdo de quién era la obra. Y de repente era una grabación mía, que yo estaba, que lo había tocado yo lo que estaba escuchando, me había dado cuenta ahí sí. ahí sí puede apreciarlo, pero si yo digo bueno, voy a escuchar la grabación del concierto tal oh, uh, tal cosa oh, uh, qué sé yo, bueno, está bien soy, soy igual bastante, trato de ser benévolo, pero escuchar la propia música tiene como es como estar acá y de repente que me aparezca Alejandro, al lado decirle hola, hola <ríe> es como una, una experiencia rara
0: es que sí, está eh, la mirada crítica de uno, eh, muchas veces te impide, no tenés esa distancia de, de artista espectador. Entonces, como sos el mismo, eh, te impide disfrutarlo. A mí me pasa, eh, viendo mis videos bailar, lo no detesto. Sé si, o sea, no, no paso los 30 segundos porque digo, no, 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 porque veo ay, esto hice mal, esto hice mal, esto hice mal eh, Y eso pasa, claro eh, y, Pero bueno, está bueno que cuando vos podés disociar esto de decir ah, ¿de quién era esto? Era mío, eh, poder encontrarte eso como el, el, la mirada digamos, del, del oyente, del espectador ay. ¿Para quién escribís música vos? ¿Quién es tu audiencia?
1: Y yo creo que la, que la audiencia es... Eh yo creo que siempre eso hay un otro. Siempre. Siempre hay un otro. Eh, si bien sale de uno y uno, y uno es fiel a lo que uno siente, siempre ahí está la mirada externa y uno también compone... Y escribe, o sea, el componer en realidad es como plasmar energía que vos tenés. Emociones, intenciones. Y vos querés que llegue al otro. Entonces, sabiendo que alguien lo va a escuchar y que esa persona no tuvo el proceso complejo y largo que vos tenés para escribirlo, tratás de escribirlo de tal manera que le llegue rápidamente lo que vos tenés que sentir, que vos sentís que el otro sienta que el otro sienta lo que yo siento.
0: Hmm. Esto de, de, de poder comunicar tu, tu emoción, no tu idea, de que sea de que claro. empatice con vos. Es como cuando estás
1: comiendo algo rico, y decís, voy a decirle a todo el mundo que venga acá porque esta comida es genial. Claro. Es, es, es compartir algo con el otro. Y vos querés? que querés que el otro vaya y diga, sí, esa comida es genial buenísimo, llamemos a todas las personas del planeta que vengan a comer acá que todos sientan esa felicidad que vos sentiste comiendo eso y esto es lo mismo es que el otro, sienta, el otro lo sienta y lo escribís de tal manera que para que alguien que lo escucha por primera vez le
0: llegue ¿y cómo es la conexión cuando vos componés eh, para más de, de un artista, para más de un músico? Eh, ¿estás pensando en ¿En un artista en particular?
1: No, yo pienso en general en la... O sea, lo que pasa es que, claro, yo compongo, porque, por ejemplo, quiero escribir algo grupal para varios instrumentos. Entonces, eh, yo muchas veces pienso, digo, bueno, a ver qué quiero hacer. Quiero una obra de tal energía, con tal sensación, con tal movimiento. Entonces, claro, yo digo, bueno, voy a, voy a buscar gente que conozco para poder llevarla a cabo.
0: Entonces, claro,
1: eh, un poco ya tengo asociado la energía que quiero a la persona que toca ese instrumento porque ya lo conozco, porque ya toqué con esa persona. Entonces, hay como un equilibrio entre lo que yo quiero expresar y, y esa persona que, que puede dar con, el, con eso, que puede hacer con eso y aprovecharlo, ¿no? Pero, pero, pero siempre parto de, de, la, de la música en sí. Yo creo que, por ejemplo, en el barroco era muy así. El concepto era, escribir música para los instrumentos que tengo a disposición para tocar. Estamos hablando, por ejemplo, de alguien en una corte. Entonces le decían, bueno, escribite una obra para el fin de semana, para una tertulia. Ok, claro, tenía tres plazas dos violines y dos celos, y para eso... En base a eso, lo que tenía, ponía en función de maquinaria para expresar algo. Hoy en día, eh, en, sobre todo la música contemporánea, es al revés. Es decir, yo quiero escribir esto y después veo cómo lo llevo a cabo. Y muchas veces hay mucha distancia. Entonces escribís una obra para un montón de cosas que no la vas a conseguir nunca, instrumentos que no van a estar. Entonces me parece que hay que tener un balance. Yo trato de tener un balance. Eh, y no ver como restricción eh, que, que, que tenga solamente una persona para tocar, al contrario, es a partir de ese límite, digamos, sacar más. Entonces aparece el ingenio, aparece la astucia, aparece la, la adaptabilidad, que son cosas que parece que están muy separadas de la inspiración o del arte, y no, para nada, nada que ver. No sé si yo pienso la música desde de lo que quiero generar y también usando a mi favor lo que puedo tener a mano. Eh, si puedo tener a mano, eh, en qué lugar puedo tocarlo, pensando también, bueno, qué instrumento puedo conseguir que, que podrían coparse
0: a la música. Es un equilibrio. Claro, hablás un poco de esto sobre que la necesidad es. Eh, la madre de todas las invenciones como estar sí. estar delimitado por bueno tener estos límites y decir bueno qué puedo crear yo con esto eh, y puede ser muchas veces eh, mucho más profundo y, y una invención mucho más eh, grande desde la austeridad, desde la limitación, que desde la libertad. Claro. Eh, muchas, muchas veces vos decís, bueno, como estoy libre de, de elegir lo que quiero, eh, hago un poco de todo y termina quedando llano. En cambio, no. al estar contextualizado dentro de tal y tal límite, Puedo, bueno, en vez de expandirme tanto para afuera, expando para adentro, digamos.
1: Eh, Ahora tal, tal cual, expandirse para adentro.
0: El límite te hace eso,
1: expandirte para adentro.
0: Eh, ¿Y cómo ves vos? ¿Hoy en día se puede seguir expandiendo el barroco? ¿Se puede seguir eh, innovando, aunque sea un, un género tan antiguo?
1: Sí, yo creo que la innovación hoy está más en la mano de de tocar, y de tocar con instrumentos de la época. En mi caso, el piano no existía, existe el clave, que es distinto, que tiene un montón de posibilidades, eh, temperamentos, afinaciones distintas, entonces, con tocar y con solamente llevarlo a cabo, ya hoy en día es la innovación. Claro. Para un público que nunca había un instrumento así, que no lo escuchó de esa manera, eh, viste cómo es la innovación, depende del contexto de la época.
0: En nuestra época es innovador. Y, pero... como, como en la moda, que decís que todo vuelve, todo vuelve. El chupín va a claro. volver. <risa> eh, esto de que es innovador tocar con, con instrumentos antiguos. Tal cual. Y más cuando vas a...
1: Bueno, yo he tocado mucho en bares y en restaurantes. Esa es sí. mi búsqueda... Eh, artística, para mostrar todo esto a un público que nunca escuchó esta música en vivo y que no, y que no suele ir a un concierto, de repente en el de entrada es gratis y no va van siempre más o menos los que se enteran los alumnos, los que estudian entonces un sí. poco sacar esa barrera social
0: ¿y cómo es la recepción eh, de la gente esta digamos, foránea a este tipo de música cuando vos vas a cuando vos ibas al, al bar, al restaurante, eh, y le presentás con algo que nunca había escuchado.
1: Está re bueno, está re bueno porque la gente no tiene, al no estar en el ambiente, no tiene prejuicios. Sí. Entonces vos tocas una obra diciendo otra, una de otro periodo, otra que sé yo, que sería un escándalo en un ambiente musical... Pero ahí no, la gente te va a decir, la gente se transforma como, como en un niño que te dice me gusta o no me gusta, es lindo o no, así ah, y listo. Digamos, no hay, no hay una barrera mental, eh, social. Es directamente recibir algo y decir, ah, bueno, sí, ah, esa me gustó más, bueno, tal cosa. La recepción es buena, es buena por lo novedoso, por lo emocional, porque hablo porque con la gente, bueno, con mi grupo hablamos, les contamos, entonces... Eh, tratando
0: de que sea una experiencia muy humana, ¿viste? Además musical. ¿no? Totalmente, totalmente. Me haces acordar, que, o sea, pensar que exponer tu arte así al público en general es diametralmente opuesto a exponer tu arte a otros artistas. Y, sí. eh, yo lo, lo, lo veo con el baile Que vos decís, bueno, estás bailando Digamos, para Para un público, estás haciendo un show Qué sé yo Y puedes, es, es cierto, es binario Eso me gustó o no me gustó Pero si me gustó es tipo, ah, me encantó En cambio cuando vas Bailás enfrente O haces una performance Enfrente de otros artistas te van a decir Ah, sí, pero mm, te fijaste en tal Y mm, como que estás siempre <ríe> Digamos la crítica los artistas eh, somos bastante hinchapelota. Bueno, sí, bueno, uno también tiene
1: esa actitud a veces.
0: Pero. Sí, sí, yo me incluyo.
1: Pero creo que creo que igual cuando uno lo trata de. Yo con el tiempo lo que trato de hacer es mostrar cada vez más lo, el, lo interior, tocar desde el corazón, digamos. Lo más cada vez más. Porque eso incluso rompe barreras. De, es muy posible que se lo tocas a otro artista o a un colega y que incluso rompa esa barrera, porque cuando toca el corazón del otro no hay nada más que decir, es muy difícil ahí empezar a decir, bueno, pero ah, pero tal cosa, pero sí, pero si te emocionó, ¿qué haces? Ya está, claro. Entonces hay que, y uno tampoco tiene que alimentar eso, es decir. Ah, no toco para otros porque me van a decir tal cosa. No, al contrario, mostrar más, abrir más, y no hay mucho más que, que decir.
0: Y, y con esa frase no hay mucho más que decir, te digo, estamos llegando a la hora, claro. eh, <ríe> y... Sí, claro. Y vamos cerrando, y obviamente cuando quieras volver a hablar de cualquier otro tema, me encantó esta analogía entre la música y la espiritualidad, me gustaría seguir profundizándola. Eh, así que muchas gracias, Ale. No, a vos eh, también
1: por convocarme, y está bueno lo que estás haciendo, más en un momento de en un momento como este, ¿no? la reflexión y un poco el, el, lo espiritual, y pensar un poco este, está bueno para... Bueno, solamente, sobre todo para empezar en el después, ¿no?
0: Para no pensar sí. solamente
1: en esta Ah, estamos ahora haciendo esto. Sí, pero el después también es importante.
0: Claro, claro. Bueno,
1: muchas gracias, Ale. A vos también, muchas gracias. Y esperemos vernos pronto. Un abrazo.
0: No me cortes, no me cortes, no me cortes.